1: programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 89 y nuestra lada sin costo 0 800 50 5 26 88. También nos pueden seguir en redes sociales toda la semana. En Twitter nos encuentran como arroba tiempoanálisis. Y en Facebook nos encuentran en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. En estas redes sociales y en estos teléfonos nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios acerca del programa de hoy y de programas pasados también. También les recuerdo que si les gustó alguno de los programas anteriores, lo pueden escuchar en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www .politicas .unam mx. Bien, pues esta noche hoy hablaremos de las condiciones laborales de los niños en situación de calle. Y en la mesa nos acompaña eh, Berta, eh, Berta Bucanegra. Buenas noches, Berta. Hola, ¿qué tal? Ella es licenciada en pedagogía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, maestría, ya, ya, con la maestría de pedagogía y orienta en orientación. Eh, pedagogía con orientación en educación y diversidad cultural del posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Y ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil que han contribuido en la atención a la problemática de diferentes grupos vulnerables, particularmente de los niños. Uh -huh. También se encuentra con nosotros en la mesa eh, Montserrat. Ol, no tengo Granados. Mor Granados, discúlpame Montserrat. Este, buenas noches, Montserrat. Hola, buenas noches. Ella es licenciada en Sociología. Eh, por la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. y Sociales de la UNAM y con maestría en Antropología. Eh, también es profesora de asignatura eh, de la carrera de Sociología en, en nuestra facultad y es parte del equipo de trabajo en temas sobre la infancia con la profesora eh, Muñoz Cano. Y pues, muchas gracias por estar con nosotros esta, esta noche.
3: Gracias a ustedes.
1: Pues, este, tocaremos un tema que es bastante, pues, es bastante delicado. Eh, es un problema, yo yo, quiero, yo pienso que es un problema muy fuerte en nuestro país, y un problema eh, muy fuerte en cualquier sociedad que tenga a niños en la calle, en situación de calle en esta vulnerabilidad, y peor aún, en eh, estos niños eh, trabajando. Entonces, eh, no sé si quieran empezar, eh, o que, eh, que nos comenten un poquito, a, al público y a mí, por supuesto, qué es el trabajo infantil como tal. Este, a, ¿A qué se refiere con trabajo infantil y por qué eh, está es un, es un delito, es, está penado el trabajo infantil? Este, y de ahí, quizá, eh, nos pueden también hablar de cuál es el problema en particular del trabajo infantil de los niños en situación de calle. No sé quién quiera empezar. Berta, Montserrat. Uh -huh. Berta.
0: Bueno, eh, yo, yo quisiera... Eh... Eh, compartir algunas de las experiencias que desde étnica, que es la institución en la que yo estoy colaborando, hemos ido identificando después de una larga trayectoria de trabajo con este sector de la población, ¿no? Eh, podríamos, eh, a, a, a mí me gustaría que eh, pudiéramos ir avanzando más que en entrar en definiciones eh, muy, muy puntuales sobre el trabajo infantil, quizás a lo mejor más en torno a la problemática que hay en torno a esta, a esta situación y sobre todo quizás a lo mejor ir hablando de algunas percepciones que la sociedad tiene en torno a, a esta problemática, ¿no? Eh, ¿Podría a, adelantar que eh, no encontramos una información tan clara en torno a la problemática del trabajo infantil, ni datos, ni investigaciones eh, en relación a otro otro tipo de temas sociales, ¿no? Y eso lo hace también un, un tema como, como bastante nebuloso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, los, los datos eh, que se reportan oficialmente tampoco son como tan claros, ¿no? Y creo que, que, que eso habla mucho de también la importancia que se le da a la problemática, ¿no? O sea, si se contara con información suficiente, con información clara, con datos eh, es, este, estadísticos eh, suficientes nos hablaría de la preocupación de parte del Estado sobre esta problemática. Cuando tenemos tan poca información a, habla también entonces eh, esa esa ausencia de, de, de datos de la postura este,
3: del Estado.
1: Del estado. Creo que ahí
3: podríamos hacer como anotaciones importantes respecto de lo que acaba de decir. Me parece como interesante abordar esta parte de eh, cómo el Estado ha, ha definido o cómo ha visualizado a los niños que trabajan ¿no? en situación de trabajo. Creo que podríamos empezar partiendo de estas… creo que a mí sí me gusta esta parte de las definiciones respecto a que justo hay una diversidad. O sea, no podríamos decir el trabajo infantil es esto, ¿no? Uh -huh. o sea, me parece que hay muchas manifestaciones de esas situaciones de trabajo por las que atravesan las niñas y los niños en este país, ¿no? Y por lo tanto, eh, no podemos hacer, o sea, no hay un conteo como definido, no hay datos oficiales porque, claro, o sea, las... El trabajo de niñas y niños está en, en la línea de la ilegalidad y la claro. ilegitimidad, ¿no? que, que es un que es una punta importante porque entonces a partir de ahí pues no se pueden hacer conteos, o sea sabemos es o sea, tenemos estos conteos como desde los años 90 que eh, juntaban a las poblaciones eh, niños que vivían en la calle que les llamaron niños en la calle de la calle eh, después transitamos a la situación de calle a las poblaciones callejeras y ahí sigue habiendo un vacío tremendo respecto a quiénes son quiénes, ¿no? Y por lo tanto, un retomar de las instituciones gubernamentales de decir, pues entonces contamos con este gran con esta gran diversidad de definiciones que se han echado, ¿no? Entonces Creo que me parece como este gran vacío importante retomarlo de, de las situaciones eh, como gubernamentales y, y estatales de cómo, cómo han han dicho han reportado que es la situación del trabajo infantil. Yo recuerdo hace unos años trabajamos con la doctora Muñoz Cano en, en un libro de trabajo infantil en la que hicimos investigación en algunas escuelas con niños que trabajaban y estudiaban. Entonces, eh, recuerdo que en esa, en esa ocasión se hizo como una una situación estadística, ¿no? una programación de cuántos niños de acuerdo a la muestra que tomamos en, en realidad estaban trabajando. ¿no? Y resultó que eran, pues como, o sea, los, los datos del módulo de trabajo infantil del 2009 en esa ocasión eran como... Pues muy cortos al lado de lo que nosotros nos habíamos encontrado como en un trabajo de campo, en una muestra mucho más pequeña, ¿no? Pero esa, esa, esa situación nos decía, bueno, está habiendo más situaciones que no estamos contemplando. O sea, hay más niñas y niños que en realidad están trabajando pero que no se están mirando por este por estas barreras que no se logran cumplir en decir
0: qué es el trabajo infantil, ¿no? Uh -huh. qué está haciendo o no el trabajo infantil. Yo, yo lo que quisiera eh, señalar es cómo esta actividad que el niño la niña está llevando a cabo para eh, obtener un beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta, es una situación que está vulnerando derechos, ¿no? Entonces no es que no sean pertinentes las definiciones, no es que no sean imp importantes. Yo lo, lo que quería destacar era justo esta ausencia de eh, acuerdos, de claridades, de información, uh -huh. de datos que hace eh, evidente la falta de, de responsabilidad, compromiso, e interés de parte del Estado. Uh -huh. ¿no? Ahora, algo de lo que me que estaba comentando esta, esta Montserrat eh, que me parece también importante eh, rescatar es esta uh, eh, eh, problemática que se desborda, ¿no? Que en determinado momento aquel que, que dice que es trabajador o que es evidente que es trabajador puede ser relativamente sencillo contarlo, ¿no? Pero qué es lo que pasa con toda la parte del trabajo infantil que no es tan evidente, pero que están generando ciertas condiciones eh, de, llamémosle, cierto beneficio económico o ganancia económica eh, de, de niños, por ejemplo, de niños y niñas que, por ejemplo, están realizando una serie de tareas que no se reconocen como trabajo. Por ejemplo, el cuidado de los hermanos y hermanas claro. más pequeñas, ¿no? O en, desde la experiencia de étnica, ¿no? Esta actividad eventual de parte de algunos niños y niñas que están ayudando, pongo comillas, uh -huh. al ayudar a los padres y a las madres claro. en el trabajo, en el espacio público. Y que no están recibiendo un eh, eh, dinero, una remuneración. Eh, una remuneración directa, como lo podría tener, por ejemplo, el niño la niña que está limpiando un parabrisas, que está vendiendo un chicle pero que en el caso del niño y de la niña que está atendiendo un puesto, que está cuidando al hermano o a la hermana mientras la mamá está atendiendo un puesto, no uh -huh. es un grupo, un sector de, de, de la niñez trabajadora que está muy, muy eh, eh, oculto. no Como la deriva, uh -huh. no hay nadie que, que los vuelva a ver, no hay una contabilidad con ellos. Uh -huh.
1: Ahora, un problema es el trabajo infantil. Y otro problema es eh, lo, la situación de calle, claro. que sucede cuando se combinan estas dos situaciones. Ajá. Pero antes de que me contesten esta parte, quisiera regresar un poquito y que me, nos puedan contar cuáles son los derechos fundamentales de la niñez uh -huh. o, o algunos de ellos para poder entender este, qué, es lo que, qué es lo que se está vulnerando.
0: Claro. Bueno, yo diría que no hay eh, que todos los derechos claro. son fundamentales, no, no podríamos eh,
1: categorizar solo un grupo. Sí, de sí, derechos. sí.
0: Que, claro, bueno, hay hay situaciones como de urgencia, de emergencia, uh -huh. también dentro de los derechos de la niñez hay una clasificación de la misma manera como está la clasificación de derechos eh, humanos, ¿no? Eh, pero a mí lo que me gustaría destacar es que todos son fundamentales, claro. ¿no? Hay algunos, sobre todo en el caso de, de la niñez, que podríamos en determinado momento suponer que no son importantes, como por ejemplo la recreación, el juego, tan fundamental en el, para el desarrollo, desarrollo. Para el desarrollo, exactamente, ¿no? Claro. Entonces... Yo, yo diría que todos absolutamente todos los derechos son fundamentales no y también de, de eh, mayor o menor medida eh, un niño que, que trabaja una niña que trabaja está viendo vulnerados todos sus derechos
1: muy bien este montserrat entonces cuando se combinan estas dos situaciones este, situación de calle y trabajo infantil ¿qué, este qué problemática estamos estamos viendo
3: pues es que al, al final se combinan como unas situaciones de vulnerabilidad excesivas, no como bien lo comenta Berta ahora, esta parte, o sea, cuando los niños se encuentran en situación viviendo en la calle, hablemos situación de calle, uh -huh. estando en vida en la calle y trabajando en la calle, pues al final están vulnerados todos sus derechos, ¿no? Y para el Estado o sea, que son casi
1: invisibles muchas de las veces.
3: A mí me parece invisibles y, y con situaciones graves, ¿no? En la experiencia de las investigaciones que he realizado, el, la investigación de maestría está enfocada a niñas y niños que trabajan y viven en La Merced, uh -huh. ¿no? En el barrio de La Merced, aquí en la Ciudad de México. Y... Nos pareció como importante esta situación de muchos de los niños y las niñas con los que trabajamos no tienen un registro civil, ¿no? Y eso es una vulnerabilidad mucho más grande, sí. porque entonces están negando todos sus derechos, no existen, ¿no? O sea, pasan por una situación de no están reconocidos por el Estado para después no poder acceder al derecho a la salud, para después no poder acceder al derecho a la educación, y de ahí para no poder acceder a ningún derecho ah, sí. en su vida. O sea, cuando lleguen a ser adultos, ellos no podrán contar con esos derechos porque no tienen una identidad, ¿no? Y que me parece muy grave, ¿no? Porque hace hace poco que revisaba esta esta eh, reforma a la Ley de, General de Niñas, Niños y Adolescentes, se decía, ¿no? O sea, y, y me, pareció, me pareció como sorprendente en tanto en la práctica no se realiza, ¿no? O sea, que bajo cualquier circunstancia, aunque las niñas y niños no estén registrados ante el registro civil, ninguna institución, llámense de salud o de educación, puede negarles su derecho para acceder a ese derecho, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué sucede cuando en la práctica estamos así, no?
0: Sí, el problema es Esto. que algunas veces las eh, normas, las leyes pueden ser verdaderamente favorables en el papel uh -huh. eh, para el desarrollo. El problema es todo lo que se tiene que implementar para la para la aplicación de esas leyes, ¿no? Eh, eh, aunque eh, se establezca como decreto el ingreso a la escuela de los chicos y chicas uh -huh. eh, que no están registrados, es prácticamente imposible por asuntos que son a veces hasta ridículos, es decir, no pueden inscribir, no pueden dar de alta en la matrícula porque no se cuenta con un curso. ¿no? Claro. O sea, no hay manera de que ya no, no pasa además por un proceso de voluntad de quien tenga que hacer el trámite. Es un asunto ya a veces técnico, sí, ridículo, que, ¿no? Eh, sí. Y todo lo que implica entonces movilizar esa situación. A mí me gustaría regresar en eh, eh, a, aquí sí un poco en lo que es la situación de calle, ¿no? Uh -huh. Porque mm, a, eh, este Montserrat lo comentaba, como también este concepto ha sido que ha ido transitando al... A lo largo de cómo se va manifestando también la problemática, ¿no? Eh, es otro de los conceptos de los cuales también hay, hay, hay matices, hay diferencias, hay quienes denominan a este sector de la población de una manera particular y demás, ¿no?
1: Es que cada, cada gobierno, cada administración también tiene su forma cada distinta la, de concebir cada, el claro, problema, ¿no? no solo,
0: no solo, no solo, no solo, no solo la, la No solo la parte estatal. No, sino también, también institucional. Exactamente, también <risa> dentro de las organizaciones de la sociedad claro. civil tenemos, tenemos Sus diferencias distancias, y diferen diferencias, y también desde la academia, ¿no? En, en el caso de étnica, nosotros establecemos la situación de calle uh -huh. eh, considerando dos problemáticas que se eh, juntan, exactamente uh -huh. se tocan, pero que hay también diferencias importantes de destacar, ¿no? Y por un lado están quienes trabajan en, en, en calle okay. en, o en el espacio público, sí. porque para nosotros la calle no es solo la avenida o la sí, calle la sino también es la banqueta la plaza la terminal de autobús sí. etcétera el espacio público el metro el microbús exactamente y están eh, por otro lado quienes están vinculados a la vida en calle para nosotros eh, en étnica utilizamos estos 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 términos no no bueno, quisiera hacer este pretencioso y decir que son conceptos o categorías, estos términos porque nos permite eh, describir eh, de forma mucho más exacta lo que nosotros vemos cotidianamente en la calle. Ya no vemos a personas que permanezcan durante mucho tiempo viviendo en el espacio público. Pueden transitar desde, eh, por las diversas instituciones que brindan a, a alojamiento, pueden emigrar hacia algunos lugares, ¿no?, o bien pueden eh, regresar incluso a vivir por temporadas con sus familias, ¿no? Entonces, estos dos grandes, grandes eh, bloques, ¿no?, quienes trabajan en, en, en calle o en el espacio público, quienes están vinculados a... Um, la vida en, en, en calle están sobreviviendo en el espacio público, con uh -huh. una gran cantidad de actividades que les permiten obtener ingresos para la sobrevivencia. Uh -huh. Eso es otra de las claro. cosas que también me gustaría destacar, ¿no? Que los ingresos que están recibiendo por eh, la venta de, de productos, por la oferta de servicios, por. Eh, en fin, una serie de, de actividades diversas, ¿no?, les permiten sobrevivir, ¿no? Los ingresos son limitados que permiten eh, eh, consumir alimentos muy, muy inadecuados muy para el desarrollo, muy precarios, ¿no? Eh, en algunos casos, en el caso de quienes trabajan y sí cuentan con una vivienda para contribuir para la renta de una vivienda también, en condiciones muy precarias, uh -huh. ¿no? Y en el caso de quienes están vinculados a la vida en calle, pues eh, también eh, este este tipo de, de, de eh, ingresos se van a, o a la alimentación a, a cosas muy, muy elementales, ¿no?
1: Claro.
3: Sí, como no, esta claro. situación de ir resolviendo eh, lo que se vaya presentando en el cotidiano, ¿no? es. que justo es esta parte de la sobrevivencia. Y que sí, eso eso creo que también tenía que, tendría que quedar claro porque justo es estas niñas y niños también, por ejemplo, los que viven en la calle o los uh -huh. que están trabajando en la calle, cómo están contribuyendo de manera muy importante a la economía de su familia, ¿no? Uh -huh. O sea, en ocasiones pueden hacer la diferencia de, de estos grupos familiares entre el comer ese día o no comer en ese día, claro. o poder comprar sus útiles, los que aún van a la escuela. O sea, sí resolver como situaciones que, bueno, propiamente para la edad de las niñas y niños no tendrían que, que encargarse ellos, ¿no? Pero entre estas situaciones de no, no contar con los elementos necesarios que sus padres o sus madres cuentan con trabajos como precarios o en esta situación de irregularidad o en la parte ambulante o no una entrada fija, pues ellos tienen que generar estrategias. Creo que ahí también haría como un punto importante toda esta parte de las estrategias que las niñas y los niños también generan para para poder salir de esas emergencias económicas. ¿no? Sí. Eh, a mí me parece que, que estas niñas y niños han. Han, se han vinculado también con, con el entorno en el que están para poder contribuir a, a, a esta sobrevivencia, como bien lo decía Berta, ¿no? Y, y ahí entran como situaciones importantes a analizar, ¿no? En ocasiones no se mira a las niñas y a los niños como factores importantes para el desarrollo económico de este país, claro. ¿no? O sea, no, no lo son tal porque no, no están dentro de este margen de, del PEA, de la población económicamente activa, uh -huh. porque ni siquiera se encuentra su ingreso, porque es una situación irregular, porque es una situación situación que que no está que no se contabiliza porque es un ingreso informal y, y más y más y más pero bueno también las niñas y los niños están poniendo a girar la economía sí, de los países y, y están ¿no?
0: manteniendo a sus padres a sus madres a sus abuelos a sus hermanos, y a sus hermanos ¿no? sí. a mí a mí me gustaría matizar un poco montserrat sobre mantener no porque eh, me gustaría también aprovechar el espacio para hablar de los mitos en, que se van generando en torno a este sector de la población, ¿no? Con una gran frecuencia, en un sentido común, ¿eh? No sea, bueno, a, algunas veces también no tan común, ¿no? Este Se percibe que los niños y las niñas que están trabajando, están trabajando porque hay una eh, omisión por parte de los padres ah, no. y de las madres, ¿no? Y... Eh, Sí, sí es importante de, destacar ¿no? que, como lo señalaba Montserrat, ellos son parte importante de la economía familiar. Pero que esta uh, um, acción no es una acción dolosa por parte Ajá, de los padres pues, y pues de las madres. Uh -huh. ¿no? Sí es importante destacar que en todo tipo de trabajo infantil, todo, ¿no? en este como en, en los otros, hay una omisión por parte del Estado. Y quien tendría que resolver el problema del trabajo infantil, en primera instancia, ah, es supuesto. el Estado. ¿no? Claro, y que si las madres y los padres están permitiendo o favoreciendo la participación de sus hijos e hijas en el trabajo, cualquiera que éste sea tiene que ver por un asunto de pobreza ajá, uh -huh. más que de, de, de falta de, de, de atención interés, claro. o de interés, uh -huh. ¿no? Y que con una gran frecuencia los padres y las madres, en el caso del espacio público, están también trabajando ahí, ¿no? Ellos mismos, ellas mismas son limpia parabrisas claro. vendedores de Ambulantes. diversos productos, o sea, etcétera.
3: ¿no? Sí, creo, creo que ahí también, o sea, coincido en esta parte, si sí, no no era con el afán de, okay. no, no estoy de acuerdo en esta parte de fincar las responsabilidades hacia los padres, porque justo en las acciones eso ha sido lo que ha pasado, ¿no? Cuando se legisla, dicen, bueno, vamos a eh, castigar al empleador, y en la mayoría de los casos... Con quien están trabajando es con sus padres, Así. por supuesto. Uh -huh. No es una situación de los padres que decidan si mi hijo tiene que trabajar o lo exploto. O... Uh -huh. No, es una situación más estructural. ¿no? Claro. Que, como bien lo decía Berta, en donde alguien no está haciendo su chamba. Así y es. en ese caso, pues es un Estado que no está viendo esta un situación. Que ¿no? Y que está fincando responsabilidades hacia particulares que en este caso son los padres y las madres.
1: Pues vamos a ir a nuestro primer, eh, nuestro primer corte de la noche. Estamos a la primera cápsula. Y ahorita regresamos.
2: El viernes 29 de julio, el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Yochinapa tomó un nuevo rumbo en la ciudad de Washington sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A 22 meses de la trágica noche de Iguala, padres de familia de las víctimas y sus abogados lograron que sus voces se escucharan, para crear un mecanismo especial de seguimiento al caso, inédito en la historia de ese organismo internacional. A diferencia del tradicional intercambio de comunicaciones escritas, en esta ocasión el presidente de la Comisión, James Caballero, realizará por lo menos tres visitas a México, Además, se contempla la conformación Grupo de Especialistas que operará en México por tiempo indefinido para supervisar la investigación y las acciones de búsqueda a fin de dar cumplimiento al objetivo por el que el organismo otorgó medidas cautelares localizar a las víctimas de desaparición forzada la resolución de la comisión interamericana alimentó la esperanza de las familias por alcanzar la justicia y verdad deuda que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto no solo con las víctimas sino con un país sumido en la más grave crisis de derechos humanos de su historia para tiempo de análisis Gloria Leticia Díaz
1: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nos alada 0 800 505 26 88. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios y también estas mismas dudas y comentarios son bienvenidas en nuestro Twitter en arroba tiempo análisis o nuestra página de Facebook que es la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues continuamos con el tema de trabajo infantil eh, en niños en situación de calle y se encuentra con nosotros les recuerdo de nuestras invitadas de esta noche que es Berta Bucanegra y Monserrat discúlpame que te pido otra vez no
3: granados granados Monserrat papá me va a decir qué <risa> <risa> ah, este
1: estoy... pues este ya hemos eh, abierto y, y hablado de este varias, ya hemos, hemos puesto varios puntos sobre la mesa acerca de lo que es la problemática del trabajo infantil y el trabajo infantil también en situación de calle. Hemos hablado de que hay niños que están vinculados a la vida en la calle, eh, otros que simplemente trabajan en la calle. este Ahora quisiera preguntarles en este bloque, eh, ¿cuáles son los trabajos más comunes que realizan? Ya hemos mencionado algunos, que es el trabajo quizá vendiendo eh, este en, en algún semáforo, alguna banqueta, en el metro, eh, vendiendo productos dulces, este cigarros lo, lo, en la ciudad de, los que vivimos en la Ciudad de México es muy común ver a los niños vendiendo mazapanes. Uh -huh. Es como una situación bastante común. Este, y también esta esta misma situación pues los tienen una vulnerabilidad muy particular en la que también están muy expuestos a la droga a las drogas, a la prostitución y a sin fin de problemas que tenemos sociales y ellos en particular pues los los, los viven este en la calle. Eh, ¿Cuáles son estos cuáles son estos trabajos los más comunes que, que, que suelen realizar los niños? Y, y bueno, y háblenos un poquito de esta vulnerabilidad. Uh -huh.
0: Sí, eh, no, nuevamente eh, señalaría la ausencia de, de, de datos, ¿no? Eh, como parte de, de lo que hemos estado insistiendo tanto eh, de la omisión. Mm, desde la experiencia de étnica... Eh, los trabajos también van siendo eh, diversos en función también de cómo se va dando la movilidad de la propia ciudad, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, eh, están sin duda aquellos que en determinado momento pueden ser como los más evidentes, de los chicos y chicas que están en avenidas en, en, en cruceros muy transitados con la venta de golosinas, de productos de temporada uh -huh. o también ofreciendo servicios como limpia parabrisas y demás. Estos trabajos pueden ser temporales en función también. De la estructura de las avenidas y las calles. Eh, se ha visto mucho eh, como bueno, las organizaciones como Étnica, que, que tenemos años trabajando en, en el espacio público, vamos viendo cómo la gente se va moviendo en función también de cómo se van estableciendo nuevas estructuras, eh, construcciones, segundos pisos, eh, terminales de autobuses, terminales del metro, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y la gente se va desplazando. Eh, no solo para encontrar el mejor lugar sino también realizar la mejor de las actividades que les reporten mayores ganancias claro. no eh, eh, diría también por ejemplo que eh, aquellas eh, circunstancias que se van volviendo como como algo que en el que en se, en se vuelve una competencia con otras personas, también puede ser que en determinado momento se deje esa actividad, ¿no? Eh, te diría por ejemplo, nosotros es, tenemos un centro comunitario en el barrio de San Antonio, en Xochimilco, uh -huh. y en un crucero muy transitado eh, muy cercano al kiosco de Jaltocán, ¿no? Eh, muy cerca de la deportiva de Xochimilco, ahí había un grupo importante de limpia parabrisas que fue disminuyendo porque empezó también, contrariamente, incrementarse las personas que estaban dando este servicio. Ahora, lo que está eh, presentándose más es como la venta de dulces eh, típicos, doraditas, uh -huh. amaranto y demás. Pero en cuanto empieza a incrementarse la cantidad de personas que van a realizar esa actividad, entonces Hay la gente se mueve. Exactamente, ¿no? Y esto, bueno, eh, te, te habla también del incremento de la pobreza. O sea, cada vez hay más personas que están haciendo alguna algún tipo de actividad en el espacio público, ¿no?
1: Monserrat, tú nos hablabas también este, de que eh, han trabajado, han, han visto el, el, la problemática eh, en la Merced. En el barrio de la Merced. Bueno, la Merced.
3: ahí ha sido como... Es un poco también esta idea de las ventas por temporada, ¿no? Es como muy común ver a los niños y niñas ocupados en esta, pues en esta parte de, del comercio del barrio, eh, sobre todo en el ámbito informal, no son, uh -huh. son niños y niñas que, que trabajan en estos puestos de dulces, muchos trabajan despachando como en puestos de dulces.
1: No necesariamente están en situación de calle o. No,
3: el, lo, estos niñas y niñas con los que uh -huh. trabajamos en el barrio de la Merced sí tienen una casa a la que regresan, pero. La mayoría de tiempo socializan en el espacio público, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, su forma de socialización es regresan a dormir o hacer alguna actividad básica, pero ellos todo el tiempo trabajan en, en el mercado. Ellos viven en la parte de la delegación Cuauhtémoc y trabajan en Venustiano Carranza, que es una avenida que los separa. Pero bueno, ahí nos encontrábamos también eh, actividades bien diversas y, y una de las actividades que, que, que se encontró en esta, en esta investigación fue la venta de eh, pirotecnia y explosivos, ¿no? Uh -huh. Y ahí había como un tema interesante que, que un poco me puse a revisar en la documentación, que no se ha trabajado tanto y que no se ha mirado tanto, son de estos trabajos invisibles, pero bueno, que desgraciadamente muchas de las niñas y los niños fungen como una quien transporte los, los explosivos y que bueno, sabemos que los pone en una vulnerabilidad súper importante porque cuántos accidentes no se escuchan que han sucedido en el barrio de la Merced, por estas situaciones y en otros mercados más y bueno otra la venta ¿no? pero bueno, al final son eh, otra vez sin ánimo de criminalizar como estas actividades, pues son estrategias que tienen o sea. de las que tienen que echar mano porque al final son las que más dejan una retribución claro, económica, ¿no? Y ellas y ellos, como bien dice Berta, se tienen que ir moviendo en este margen. Ahora, mm -hmm. hablando un poco de la situación de la Merced, estamos en el marco de un proyecto, de un plan maestro, ¿no? Las niñas y los niños en el último, en los últimos dos años que se echó a andar eh, el plan maestro han tenido que irse desplazando de las actividades porque hay una persecución constante de claro. parte de las autoridades para, para, para echarlos a todo el cuadro de ahí, del, Así ¿no? Es. Entonces, Así esa, es. esas son otras de las circunstancias que, como bien dice Berta, hay que contemplarse, ¿no? Claro. Las niñas y los niños se mueven todo el tiempo a realizar actividades como sea y de donde sea, pues porque todo el tiempo están siendo hostigados sí. por alguien más que no les permite trabajar.
0: Fíjate ¿no? que eso, eso me parece muy, muy importante también enfatizar. La ausencia de política pública, ¿no? Claro. Claro. No hay programas que, que estén considerando la magnitud de la problemática y algunas veces las las acciones a las que se eh, concreta eh, buena parte del, del sector gubernamental por lo menos de esta ciudad es un poco a, a una especie de criminalización uh -huh. de la pobreza uh -huh. no uh -huh. esta, este retirar a, a los ambulantes eh, del espacio público sin duda es algo que nos beneficia a todos incluso a las mismas personas que están en, en el espacio público Público, pero se les olvida un elemento fundamental, ¿no?, que es, ok, estas personas que están en el espacio público sobreviviendo, cómo van a sobrevivir o van a vivir dignamente si se les quita la fuente de ingresos, claro. ¿no? Entonces, eh, es es un gran problema porque entonces todo el tiempo están expuestos, sobreexpuestos a situaciones verdaderamente muy dramáticas. En Xochimilco recientemente claro. se hizo reubicación en toda la zona del el centro histórico y... Eh, eh, es algo que, que ha, ha favorecido el incremento de la participación de los niños y de las niñas. Porque cuando las madres y, y los padres tenían sus puestos semifijos, uh -huh. eran ellos quienes estaban al frente. Pero uh -huh. ahora que tienen que andar correteando a la camioneta para, de la delegación para ocultarse, entonces los niños y las niñas andan con bolsitas de verduras y frutas uh -huh. Trabajando y haciendo exactamente lo mismo uh -huh. que, que las madres y los padres. Bueno, eso lo vemos en el caso de quienes son trabajadores, ¿no? Del espacio público. Pero esa es una práctica también constante con quienes están vinculados uh -huh. a la vida en uh -huh. cambio, ¿no? O sea, los desalojan, los quitan. Eh, bueno, es, es una, una, una práctica este eh, permanente. Uh -huh. Las organizaciones... Están Creemos que sí, efectivamente, las personas no deben de estar en el espacio público, particularmente en étnica. Nosotros estamos convencidísimos que la gente no debe de estar en el espacio público, no debe de trabajar en el espacio público, no debe de eh, vivir en la calle, porque se están vulnerando los derechos. Pero no creemos que lo que está haciendo que la, la autoridad política
1: que está aplicando. es
0: resolver la problemática. Así es. Está. Bueno,
1: porque eh, lo que hace...
0: actuando de forma autoritaria.
1: Sí, porque lo que hace particularmente en el centro histórico, pues Ajá. es ocultándolos. No Así ataca el es. problema, simplemente queremos que los turistas no los estén viendo. Entonces, Ajá. entre más alejados del del cuadro del primer cuadro del centro, pues mejor. Pero no atacan el problema, solo sí, es claro. ocultarlos o sea. y perseguirlos, Y, perseguirlos, criminalizarlos. ¿Y perseguirlo? criminalizarlos. Ha sido esta o práctica será?
3: sistemática Así de limpieza social, ¿no? Y que, bueno, las organizaciones sí. en particular me parece que ha sido más, quien ha estado como en pie de lucha para denunciar como estas agresiones constantes. Y, bueno, sí. No, no deberían de estar ahí, pero están, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué claro. más se hace, no? O sea, sí creo que son persecuciones constantes en las que, pues sí, tienen que estar sorteándose el día a día ellos cómo acomodarse o cómo sacar el dinero, ¿no? O sea, a mí me contaban como algunos niños esta parte de, en, en todas estas cosas de percepción del trabajo, me decían, bueno, es que viene el, el que nos quita el, la mercancía, porque muchos de los niños con los que trabajo son quienes eh, traen estos carritos de súper en el Centro Histórico vendiendo sí. eh, elotes, quesadillas sí. y que... Esa, esa es una, una situación Bueno, que sucede en otros lugares también Pero a mí me parece importante En tanto permanecen con esta Interacción con su grupo familiar no sí. Entonces justo cuando llegan Estos operativos policíacos e, y, y de limpieza social Pues ellos pierden, o sea, todo O sea, recuerdo estas palabras de estos niños De decir, bueno, vamos con nuestra mercancía Ya hemos ganado un poco Y todavía que nos quitan nuestra mercancía Y la tiran
0: a la basura Nos quitan nuestro dinero para que no nos lleven A
1: Claro, sí, claro. O, o se va público. dando
0: continuidad a la terrible corrupción, porque algunas veces no les quitan las mercancías, pero sí uh -huh, les tienen que claro. dar dinero para uh -huh. que les permitan trabajar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se vuelve una situación un, complicada.
1: Un círculo ¿no? vicioso.
0: Muy, muy, muy eh, peligroso. Vamos
1: a ir a nuestra siguiente cápsula, de la, eh, la segunda cápsula de esta noche, este, y volvemos.
2: Noticias desde Latinoamérica con el Centro de Estudios Latinoamericanos La crisis de Brasil y los Juegos Olímpicos Brasil inaugura los Juegos Olímpicos en medio de uno de sus momentos políticos y económicos más graves de la época contemporánea El pasado 12 de mayo la presidenta Dilma Rousseff fue separada de sus funciones tras un proceso legislativo operado por una clase política de derecha acusada de múltiples actos de corrupción lo que sin duda implica un severo golpe a la democracia restaurada en 1985 después de 21 años de dictadura militar. La mandataria ganó los últimos comicios para reelegirse con 54 millones de votos, mismos que fueron desconocidos por 350 diputados y 55 senadores que votaron en ambas cámaras su destitución bajo argumentos jurídicamente improcedentes. Y es que, desde 2003, los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, con todos sus errores y actos de corrupción, han logrado históricos avances sociales en esta nación sudamericana, a través de los cuales más de 30 millones de brasileños han salido de la pobreza. Estas políticas sin duda afectaron importantes intereses de los sectores privilegiados. Se trata de un golpe que pretende restaurar el modelo neoliberal a costa de debilitar las instituciones democráticas y cerrar la posibilidad de desarrollo para las grandes mayorías. Así, la celebración olímpica no solo encuentra un país polarizado sino también con serios problemas económicos originados por una recesión. Un caos en el entorno de las ciudades más importantes del país, como la sede olímpica, Río de Janeiro y hasta la epidemia del Zika. Por si fuera poco, tenemos la propia crisis que viven las instituciones deportivas a nivel mundial, con sonados casos de corrupción, dopaje y exacerbada mercantilización de una actividad que enarbola valores de convivencia, paz y desarrollo humano. Ojalá que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sean exitosos, que el espíritu de civilidad que representan pueda generar el impacto necesario para pensar en mejores estructuras políticas y económicas para un Brasil que tanto las necesita.
1: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis Les recuerdo que los teléfonos en cabina Son el 55 36 89 89 Y el 01 800 505 26 88 Continuamos esta noche hablando sobre eh, El trabajo infantil Y en el particular de los niños en situación de calle, y les recuerdo que con nosotros se encuentra en la mesa Monserrat Granados y Berta Boca Negra. Este, nos quedamos pendientes con un tema en el, en, el, en, en el bloque anterior, cuáles son los riesgos, los riesgos que los niños este, a los que se enfrentan en, en situación de calle y trabajando en, en la calle.
0: Sí, a, a mí me gustaría recuperar esto que, con lo que iniciábamos en el programa sobre eh, cuáles derechos están vulnerados o cuáles son los más importantes y tal. Uh -huh. y, y diría que si nosotros utilizamos una lista, así como un checklist de derechos y ver las circunstancias en las que se encuentran los niños que están trabajando en general, pero estos en situación de calle, veríamos cómo... Cada uno de ellos está siendo, eh, pues, eh, vulnerado, ¿no? Eh, diría, por ejemplo, que muchos de los niños y niñas trabajadores eh, del espacio público van a la escuela. Sin embargo, eh, no tienen el tiempo suficiente para estudiar, para hacer sus tareas, para demás, ¿no? Eh, tienen que estar en el espacio público trabajando y entonces va habiendo una afectación física que, por supuesto, afe les afecta a su salud, ¿no? Pero por otro lado, también impacta el aspecto educativo, ¿no? O el, el aspecto escolar. Por otro lado, no tienen tiempo para jugar, para acceder a la cultura, ¿no? Eh, uh -huh. En fin, si así nos fuéramos, iríamos Viendo una gran cantidad de cosas. Ahora, yo, eh, nosotros desde étnica no hemos conocido ni redes, no estoy diciendo que no exista, uh -huh. yo digo que no hemos conocido ni redes de trata, ni redes de explotación. Lo que nosotros hemos visto es la manifestación de la exclusión, de la pobreza. Uh -huh. eh, y me gustaría eh, señalar también que eh, estas condiciones ajá, están muy asociadas al asunto del consumo de sustancias. Yo no lo colocaría como que las personas que están en el espacio público consumen Necesariamente, sustancias consumen. como algo así inmediato. Sí, ¿no? como fuera el
1: resultado natural de una cosa. Natural.
0: No, es no. la condición de exclusión. Es la condición eh, de marginación lo que está generando el consumo de sustancias, no solo con los chicos y chicas quienes habitan o quienes trabajan en el espacio uh -huh. público, con todos quienes están inmersos en esta terrible pro problemática social, ¿no? sí. Montserrat. Sí,
3: claro, un poco en la misma línea. Sí, creo que los riesgos principales es como toda esta pérdida de los derechos al final. Sí, son situaciones constantes. De ser que, invisibles. Que, en, para, para
1: yo la creo que
3: son más visibles. Yo, yo creo que el trabajo en, en, en situación de calle es más visible. Hay situaciones otras situaciones de trabajo que son más invisibles y que me parece que pueden estar sumidos en mayores vulnerabilidades. Okay. No, no niego que una sea mayor que otra, pero uh -huh. creo que la visibilidad puede generar otras situaciones como intervenciones institucionales o como instit in, intervenciones
0: eh, gubernamentales, tal vez, ¿no? Yo, yo pensaría, perdón, uh -huh. Montserrat, yo pensaría que están visibilizados efectivamente, o sea, bueno, si tú te Aisladas, eh, de su sí. casa a algún lugar, pues los ves, ¿no? Sí, sí es, sí son visibles, pero no significa N sí, claro, que estén no, atendidos. No, no, no. Sí, no, no, no. Sí, eso aunque, habría que saber eso. Aunque esas. sí creo que hay algunas organizaciones que estamos trabajando en esta problemática. Más
3: enfocadas en eh,
0: Creería que de todos modos... Eh, sí, hay, hay,
3: hay, 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 hay un montón de... O sea, uh -huh. no, no negaba como esta, sí. esta parte, ¿no? Y... Y bueno, ahí en, el, en la situación de esta visibilidad, uh -huh. pues sí, no sé, recordaba como estos riesgos que, que, que en una sociedad, en un contexto urbano, pueden, o sea, como casos específicos que pueden sucederles a las niñas y los niños, como esta pérdida de la salud que hablaba Berta, como accidentes particulares, ¿no? Estas niñas y niños que están en los cruceros, que, que son más vulnerables a tener accidentes automovilísticos, eh, choques, es, atropellamientos situaciones en este caso en, en estos mercados de quemaduras que me ha tocado ver como, como riesgos como más latentes que sí están presentes en, en, en situaciones como de trabajo en las que no se está todo el tiempo al pendiente de, de estas niñas y niños ¿no? en, la, en las que sí realizan trabajos no necesariamente con su con su grupo familiar y que están como más en esta movilidad no que sí sucede no y que también tiene que ver con justo en los contextos en, en los que se colocan ¿no? o sea como bien dice verdad, a mí tampoco me ha tocado ver en la experiencia estas situaciones de trata ni ni, ni de explotación en este caso ni de eh, situaciones de adicciones ...que estén vinculadas exactamente... Uh -huh. ...aunque sucedan en el contexto... ...no necesariamente las niñas y los no. niños... ...tienen estas situaciones de adicciones... ...hasta ahora no no me ha tocado verlo con ellos... ...pero sí creo que tiene que ver... ...con situaciones contextuales... ...en las cuales están colocados... ...y que, como bien dice Berta... Tienen, ...son resultados de, de, de los contextos de pobreza y marginalidad... ...en los que están colocados... ¿no?
1: Claro... Uh -huh. ...pues eh, hablábamos un poquito fuera del aire... ...de que este qué acciones están tomando... ...para erradicar este problema... Sí, pues mencionábamos que más bien o es sea, el, el problema es sistémico, uh -huh. eh, no, es, no es un problema de que hagan falta más leyes, uh -huh. ¿no? O que las leyes sean las uh -huh. adecuadas o no. Digo,
0: creo que, que sí que que también es, estaría es bueno que también en ese claro. terreno se hicieran mejores cosas, ¿no? Sí, sí, sin ah, duda, pero eh. sin duda, digamos que de repente pueden haber algunas cosas bastante rescatables, pero ya la... Operación de, claro. de todas sí. ellas se vuelve bastante
1: complicado, ¿no? Sí, el, el, el problema de fondo es, es, es el desarrollo social sí. el, o el poco desarrollo en el que se encuentra sumergido en nuestro país. Tienen, nos pueden, eh, nos podrían contar un poquito cómo es la situación al interior de la República, ¿Cómo han podido tener la oportunidad de trabajar en otros estados, sí. en otros, en municipios, cómo, cómo, cómo se encuentra la, la situación. Sí. Es muy similar a la de la Ciudad de México se encuentran este bueno no sé que, que, los trabajos que realizan son son distintos son similares al final es un problema urbano este entonces no importa si es en Monterrey una ciudad de México sí. este ¿qué, qué han visto se han podido trabajar o han podido analizar un poquito desde el interior de la República
0: claro bueno Étnica eh, ha trabajado siempre en la Ciudad de México eh, pero bueno nosotros hemos establecido eh, contacto con otro tipo de organizaciones que también están atendiendo esta problemática en Puebla eh, por ejemplo está Juconi ¿no? en, en Oaxaca Canica, en Jalapa Matraca, en Chiapas, eh, Chiapas Menelel, Menelel. no, en fin hay un, una serie de organizaciones que están realizando eh, acciones eh, muy importantes ¿no? y bueno en los espacios en los que hemos coincidido eh, en este intercambio de experiencias hemos visto situaciones muy, muy semejantes, ¿no? Eh, las condiciones de violencia, las condiciones de marginación, ¿no? La pobreza como una de las ca causas fundamentales, ¿no? La falta de interés o de políticas públicas de parte de, del Estado para, para intervenir. Mira, yo, yo diría que... Mmm, tenemos un, un, un problema muy grave eh, en nuestro país y es la falta de la continuidad en las, en las políticas públicas, ¿no? Esta, esta forma... Eh, eterna no no sé exactamente desde cuándo de eh, el cambio de autoridades la incorporación de nuevos proyectos la no continuidad de las acciones que se venían haciendo en administraciones pasadas bueno ni ni hablar del asunto de la corrupción que hace que se fugue una cantidad de recursos bárbaros no sí no permiten que, que se concreten. Podríamos de repente a lo mejor suponer que hubo una administración que tuvo un mayor interés en, en esta problemática, que se eh, interesó un poco más que la anterior o que la que le nuevos pero, órganos. Exacto, pero la continuidad es lo que no, no ha ayudado mucho. Porque
1: supongo que en, en trabajos desde las organizaciones sociales, cuando trabajan con el gobierno y con instituciones, pues conocen a, a un grupo de personas con las que trabajan tres años, cuatro años, seis años, lo que dura la administración. Termina, cambian por completo a Así toda la planilla y es volverse a presentar, es casi es empezar desde cero, cuando llevan por lo menos una. tres años trabajando el problema en, en, en ciertos Así puntos es. muy, muy Ahora,
0: algo que, que también se ha vuelto ya una cosa descaradísima, ¿no? Que en, las, en los procesos eh, de elección intermedia la gente se va y deja los puestos votados claro. y los proyectos, porque entonces se van a a buscar otro otra otro otra proceso. otra plaza claro <risa> radio <Montserrat, risa> no, igual desde
1: no. trabajo desde la academia y desde organizaciones en las que has participado igual como has visto sobre la problemática del interior de la República
3: pues eh creo que es bajo esta misma línea, es una situación generalizada, similar, sí cobra sí. un poco como lo decía hace rato cobra matices de, de acuerdo a los contextos en donde estén localizados ¿no? uh -huh. hay también creo que debemos de decir que hay niñas y niños que están trabajando aunque no es legal en este país que las niñas y niños trabajen pero en situaciones más dignas, no o sea también nos uh -huh. ha tocado encontrarnos a niñas y niños que se encuentran trabajando en otros sectores pero la mayoría sí es bajo estas condiciones de emergencia y de sobrevivencia ¿no? entonces sí se colocan haciendo otras actividades como este caso de los niños jornaleros en situación de migración que tienen que estar en constante movilidad que ese es otro de los apuntes que hay que ser precisos de lo que está pasando con estas niñas y niños en movilidad, no en procesos de movilidad por desplazamientos, por conflictos armados por la violencia y que en ese caso también en esas situaciones de movilidad y de desplazamiento tienen que empezar a trabajar en esos nuevos contextos en los que llegan, ¿no? claro. entonces creo que el tema tendría que leerse contextualmente en, 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 en esas lecturas de las trayectorias laborales de las niñas y los niños de por qué están insertándose en el trabajo no y desde ahí creo que podríamos partir en, a situaciones interesantes, no pero bueno un poco como decíamos, la política en general está enfocada. Así la erradicación del trabajo, que es la apuesta de muchos desde hace mucho tiempo, pero bueno, el trabajo infantil tiene matices también culturales, ¿no? Claro. Entonces, ahí también ha habido como algunas situaciones. Que hay que rescatar y que hay que poner énfasis y, y, y ver cómo, qué se está haciendo para que se. mediante qué acciones se está erradicando el, el trabajo infantil, ¿no? Porque, bueno, hace algunos años firmó México estos convenios con la OIT y los ratifica constantemente, pero ¿cuáles son las acciones? Uh -huh. Llegar a los campos agrícolas a sacar a las familias y que las familias no puedan tener eso, o que le saquen a los niños de los campos uh -huh. en los que están trabajando y los niños tengan que estar expuestos a otras vulnerabilidades, sí, bueno, o entonces ¿no? sacar a la gente, a los papás capaz de trabajar y que los niños se queden en su Comunidad de origen y entonces Esa es la manera de erradicar el trabajo uh -huh. infantil En sí, este país, ¿no? Habría que pensar Creo en otras políticas y en otras acciones Para entrarle Como, y me parece que en este caso Sí, creo que puedo decir que Las organizaciones de la sociedad civil fueron Quien durante muchos años pusieron en la agenda Y visibilizaron a las niñas y los niños También hay que hacer como este énfasis en que eh, fueron ellos quienes llevaron a, a la agenda política los temas, ¿no? Que les dijeron vamos a esta esta situación del trabajo infantil, de situación de calle que estuvieron buscando y buscando hasta colocarlos como un tema, ¿no? Claro, o sea, y, no se, y no tiene
1: que ver con la bandera partidista. No, no, no. no, no a mí no, me parece que sí fue como
3: como quienes importante. y siempre lo digo cuando puedo en las clases de que cuando hablamos de estos temas que que creo que desde las organizaciones de la sociedad civil el tema de la infancia lo colocaron para que nosotros desde la academia podamos retomarlo, pero también en las políticas públicas, ¿no? Y, sí. que, y lleva como un poco de tiempo esta, esta inserción de este tema, pero creo que todavía podemos seguir trabajando sí. más, ¿no? claro.
1: Hay mucho que hacer. Y como lo, lo comentabas y lo comentábamos casi al principio del programa de Fuera del Aire, que el gobierno mexicano el año pasado ratificó uh -huh. estos acuerdos y se comprometió a eh, en 10 años erradicar con el problema del trabajo infantil. Pues llevamos un año y... Pues, uh -huh. A ver, a ver qué sucede. Faltan nueve. Uh -huh. este, pues nos quedan escasos cinco minutos. Uh -huh. eh, ya no ya no vamos a ir a la última cápsula. mejor uh -huh. nos seguimos con sus conclusiones. Claro. Por favor, eh, eh, díganos un poquito qué, sus conclusiones, qué piensan sobre el problema, qué, qué falta, dónde avanzar, dónde caminar, qué podemos hacer desde la sociedad civil. Porque uh -huh. vemos que no, tenemos, no, no hay que estar esperando a que el Estado haga lo suyo, pero sí hay que decirle que lo tiene que hacer. Pero tampoco hay que esperar a que lo esté haciendo. Entonces, ¿qué trabajos hay? Y también desde sus, sus trincheras, desde desde étnica y desde también desde tus trabajos académicos ¿qué han estado haciendo, claro. este muy muy rápido porque nos quedan sí. escasos, bueno tres yo minutos.
0: empezaría con lo último que es qué hemos estado haciendo en étnica, bueno en étnica somos una organización que está trabajando en tres centros comunitarios, en la colonia Morelos, en la colonia Jusco y en el barrio de San Antonio en, en, en Xochimilco. En Xochimilco. Eh, desde ahí estamos impulsando acciones educativas para la construcción de un proyecto de vida digno. Eh, con base en derechos humanos. ¿no? Para nosotros es fundamental eh, la, la idea de la construcción de este proyecto que permita eh, el, el, el avance en, en torno al ejercicio de derechos. ¿no? Eh, diría que eh, la sociedad civil es eh, quien, quienes nos tenemos que... Seguir movilizando, ¿no? Si sí, eh, la falta de voluntad política de parte del Estado es muy evidente y si nosotros, la sociedad civil, ya sea a través de organizaciones constituidas o a través de otros medios, no hacemos que esto se transforme, eh, bueno, pues las cosas parece ser que no van a cambiar mucho. Es, 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 es cierto lo, lo que decía Montserrat, quienes hemos estado... Impulsando eh, la, la agenda de niñez, hemos sido las organizaciones eh, de la sociedad civil y tenemos todavía mucho que hacer muchísimo Realmente se ha avanzado eh, muy poco, ¿no? Pues yo diría que aquellos que estén interesados en sumarse a causas como esta, se acerquen a étnica, nos pueden encontrar en el Facebook, en Twitter, en nuestra página web. ¿no? Seguro
1: muchos estudiantes de nuestra facultad. Ojalá les interese, hacer su servicio se social. También.
0: Y bueno, también en ese
3: tenor, pues un poco desde la Academia, invitar a los alumnos a que se sigan interesando por estos temas, me parece que también es muy poco el avance que hay en temas de infancia, porque bueno, como bien sabemos dentro de la sociología y dentro de otras disciplinas sociales, pues las niñas y los niños no no eran actores sociales o no ah, son sí. sujetos sociales y entonces a partir de ahí creo que podemos también hacer muchos aportes para para esta parte de la agenda, ¿no? Entonces pues invitarlos también a que sigan interesándose a eso, hacer el comercial en que en la facultad hay una Clase de Sociología de la uh -huh. Infancia en la que tratamos estos temas, y bueno, eso para que empecemos a formarnos sí. y a sea, Si ¿no? nos están
1: escuchando alumnos que se encuentran apenas en el bachillerato, pero claro. ya les interesa el tema, pues que se acerquen claro, con oyentes, claro. se acerquen claro. a la facultad. Sí, sí, y está la clase. Y, en estos temas. y
3: lleva un año y ha sido como un esfuerzo importante que se ha hecho desde el grupo de trabajo en el que participo para, para posicionar estos temas también en, en el interés de las ciencias sociales. ¿no?
1: Perfecto, pues. Pues muchas gracias, este, por habernos acompañado esta noche. Este, pues el, el, como nos comentaba Berta, el próximo, el próximo miércoles hablaremos sobre los jóvenes en México, que también tocarán, obviamente, todas estas partes eh, que, que son como obligadas de la vulnerabilidad a la que el, los problemas sociales, este, van, van llevando a nuestra juventud. Y pues espero tenerlas pronto de vuelta, eh, que hagamos más programas acerca de. De, de, la, de la niñez en México, que no podemos dejar perder más generaciones porque pues al final ellos son los que van a terminar en algún momento trabajando y gobernando este país y pues que nos espera si no, si no tienen un, un buen desarrollo. Pues muchas gracias, este, Berta Bocanegra, por habernos acompañado.
0: Gracias por la invitación y todas las veces que nos quieran invitar estaremos por
1: acá. Muchas gracias, Monserrat Granados, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Nos estamos ustedes. viendo ahí en la facultad y sí, ojalá claro. tengas ahí alguno que otro oyente este, que se acerque a, a la clase. Invitadísimos y, y a la clase. A entrarle. Y pues también quiero darle gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y por habernos sintonizado. Eh, les recuerdo que el próximo miércoles, como les acabo de comentar, hablaremos de los jóvenes en México. Síganos toda la semana vía Twitter en arroba tiempo análisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios y quejas también. Y pues bueno, ese programa estuvo, eh, eh, ese programa estuvo eh, producido por la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Luciano Mendoza. Estuvo en cabinas de operaciones don Humberto Sánchez Castrejón. En la coordinación de producción, Claudia Loredo, asistente de producción, Carlos Correa, su servidor. En la producción de cápsulas, Tania Monreal, Carla Ramos. En continuidad, Tania Nicanor. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.